0: Gar nichts mehr,
1: nur noch irgendwie existiert. Trier. Im Schulungsraum eines Krankenhauses trifft sich die Selbsthilfegruppe für Menschen mit chronischen Darmerkrankungen. Sie sitzen sich gegenüber und reden, auf Augenhöhe, ohne Ärztinnen und Ärzte. Also
0: mir geht's jetzt wieder gut. Das sah im Dezember noch ganz anders aus. Zeit,
1: ja. mhm. Es geht um praktisches. Wie wirkt welches Medikament? Wie beantragt man einen Pflegegrad? Und um Themen, die im Alltag schwierig sind, der künstliche Darmausgang oder das erhöhte Krebsrisiko.
0: Zum Beispiel meine Mutter, die hat natürlich schwer darunter gelitten, dass ich so krank war in der Gruppe. Es ist schon was anderes. Also man kann den anderen ein bisschen mehr zutrauen, ohne dass man im Hinterkopf haben muss, oh je, die kann heute Nacht wieder nicht schlafen, wenn ich mit der darüber spreche.
1: Sophia Habscheid ist mit 22 die Jüngste in der Runde. Nach ihrer Diagnose bekommt sie Medikamente mit vielen Nebenwirkungen. Die meisten Ärztinnen und Ärzte aber hätten sich kaum Zeit genommen für Gespräche. Trotzdem hat die Studentin lange gezögert, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen.
0: Ich hatte auch Angst, die machen Kaffeekränzchen. Und oh Gott, jetzt weiß ich, was in der Zukunft irgendwie auf mich zukommt, weil dem ist es ja auch so ergangen. Also ich habe es mir eher immer negativ vorgestellt. Es zieht einen eigentlich nicht runter, sondern man hat eigentlich dieses Mitfühlen dann nur.
1: Wer den Mut fasst, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, profitiert in der Regel davon, sagt Christopher Kofall vom Hamburger Institut für Medizinische Soziologie. Für die sogenannte shield studie befragte sein Forschungsteam von 2012 bis 2018 mehr als 3000 Personen zur Wirkung von Selbsthilfe.
2: Zum Beispiel Sklerose, Prostatakrebs, Diabetes. Angehörige von Demenzerkrankten und wir konnten dann tatsächlich auch zeigen, dass die Wirkungen der Selbsthilfegruppen und der selbstorganisation extrem vielschichtig sind und tatsächlich in bestimmten Kriterien auch messbar und nachweisbar sind. Steigerung des Wissens um die eigene Erkrankung, Verbesserung des Umgangs damit, nie riesige Effekte, aber immer Kleinere Effekte, aber niemals gegenteilige Effekte. Insofern gesundheitsökonomisch betrachtet tatsächlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Das Angebot an Selbsthilfegruppen ist groß. Die nationale Kontaktstelle Selbsthilfe Narcos schätzt die Zahl deutschlandweit auf bis zu 100.000. Die Bandbreite reicht von A wie Abhängigkeit bis Z wie Zystenniere. Viele Gruppen würden eine wichtige Beratungsfunktion übernehmen. International am besten belegt sei die Wirkung beim Thema Sucht
2: was man auch messen kann, nämlich die Abstinenz. Was die Suchtselbsthilfegruppen ihren Mitgliedern letztendlich geben, sind Alltagsinseln. Das heißt, sie haben im Grunde genommen von Termin zu Termin immer wieder ein Ziel, wo sie wissen, okay, bis dahin halte ich durch. Und das trägt die Menschen, die eine Suchtproblematik haben, dann letztendlich durch ihr Leben.
1: Wie Selbsthilfegruppen wirken, dazu haben deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1977 erstmals an der Uniklinik Gießen geforscht. Psychologe Jürgen Matzert war damals Mitarbeiter bei Gruppenforscher Michael Lukas-Möller.
3: Er hatte aus seiner klinischen Erfahrung einfach mitgekriegt, wie starke Unterstützungsprozesse in den Gruppentherapien zwischen den Patienten stattfinden. Identifikationsprozesse, soziales Lernen, Modelllernen, Empathie, das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, dem es so schlimm geht, andere haben auch ihr Päckchen zu tragen.
1: Sie werteten Fragebögen und Interviews aus. Es zeigte sich, dass sich Menschen mit einer Depression besser fühlten, wenn sie ein Dreivierteljahr wöchentlich eine Selbsthilfegruppe besuchten. Wichtig war der Faktor Zeit.
3: Dann habe ich das öfters auch gehört. Irgendwann habe ich gemerkt, ich konnte auch anderen helfen. Also ich habe sozusagen diesen Rollenwechsel vollziehen können. Das war ein enormes Wachstumserlebnis, kann man sagen.
1: Solche psychosozialen Wirkungen hebt die Selbsthilfeforschung noch heute hervor. Viele Gruppen widmen sich auch seelischen Problemen, etwa Depressionen, Einsamkeit oder Trauer.
3: Und dass sie dann aber auch über die Selbsthilfegruppe hinaus soziale Kontakte entwickeln können, aber auch in der Selbsthilfegruppe selbst. Den sozialen Austausch pflegen, das kann eine wichtige Unterstützung sein im Rahmen des therapeutischen Prozesses.
1: Sagt Gepard Henschel. erst ist Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Bei schweren Depressionen oder in einer akuten Krise rät er aber zu einer professionellen Psychotherapie.
3: Weil die Patienten spüren, sie überfordern die Selbsthilfegruppe und gleichzeitig aber auch die Erfahrung machen, dass sie nicht richtig verstanden werden und das führt zu Frustration auf beiden Seiten. Und verzögert oder chronifiziert er die psychische Erkrankung, als dass es zu einer Linderung beiträgt.
1: Inzwischen hat sich die Selbsthilfe im Gesundheitssystem fest etabliert. Die Krankenkassen sind zu Zuschüssen verpflichtet. Im Jahr 2022 stehen laut der Nationalen Kontaktstelle Selbsthilfe rund 90 Millionen Euro zur Verfügung. Das sei gut investiertes Geld, sagt Selbsthilfepionier Jürgen Matzert. Denn die Gruppen entlasteten auch Angehörige und Freunde. Und mehr noch.
3: Am Ende steht ja die Wirkung der Selbsthilfe, sagen wir mal als Kollektiv nach außen, bis hin zur Beteiligung an der Erstellung von Leitlinien. Also das deutsche Versorgungssystem auch ein kleines bisschen zu verändern. Eine Möglichkeit, die der einzelne Betroffene, der einzelne Patient natürlich so nicht hat.
1: Wenn Menschen zusammenkommen, wirkt das also. In Pandemiezeiten aber war das zuletzt schwierig. Viele Selbsthilfegruppen sind deshalb aufs Internet umgestiegen. Doch können virtuelle Treffen den persönlichen Austausch ersetzen? Joachim Weiß ist seit 2017 Professor für Selbsthilfeforschung in Freiburg, einer Stiftungsprofessur der Deutschen Krebshilfe. Er untersucht gerade, welche Effekte Online-Treffen bei Brustkrebserkrankten erreichen.
3: Frauen mit einer fortgeschrittenen Erkrankung lassen sich schwerer in bestimmte Gruppierungen, wo vielleicht Frauen sind, die eine positive Prognose haben, integrieren. Die trauen sich dann nicht, ihre Themen anzusprechen. Andere fühlen sich belastet, wenn das Thema Metastasen angesprochen wird. Und wir stellen jetzt fest, dass über diese Selbsthilfe online die Frauen ein gutes Forum finden, über ihre Probleme überregional sich auszutauschen.
1: Auch Sophia Habscheid, die Studentin mit chronischer Darmentzündung in Trier, besucht zusätzlich eine Selbsthilfegruppe im Internet. Trotzdem bleiben ihr die echten Treffen wichtig.
0: Das hat mir extrem geholfen, dass ich wirklich also sehr konkrete Fragen stellen konnte, die mir kein Arzt beantworten konnte. Und es pusht einen schon, dass man was bewirken kann, dass man in einer Gruppe ist, wo man bedingungsloses Verständnis irgendwie bekommt.